0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Língua de Todos conversa sobre o idioma comum com Sandra Duarte Tavares colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Há sempre muitas perguntas, dúvidas, respostas a dar. Sandra, o verbo fixar é um verbo de participio passado duplo, ou seja, possui as duas formas participais, fixado
1: e fixo? Não, o verbo fixar não é um verbo de duplo participio, Neste momento há muitos dicionários de referência que já não contemplam a forma fixo como particípio do verbo fixar, referindo apenas o particípio regular fixado. Assim, a forma fixo passou a ser usada unicamente como adjetivo. É de resto o que acontece com outras Com outras formas irregulares, por exemplo, cego, do verbo cegar, completo, do verbo completar, distinto, do verbo distinguir. Isto significa que os partícipes regulares dos respectivos verbos devem ser usados na voz passiva, ou seja, com o verbo auxiliar ser. Por exemplo, esse médico foi distinguido com o prémio Nobel da medicina e não foi distinto. Uh, outro exemplo, o relatório será completado até ao final da semana e não será completo. Assim, a forma fixo, como foi referido, é usada apenas como adjetivo e não como forma participial.
0: E como se escreve sócio-afetivo, à luz do novo acordo ortográfico?
1: À luz uh, do novo acordo ortográfico, a palavra sócio-afetivo escreve-se sem hífen, e sem c e a regra é muito simples não se usa hífen nas palavras derivadas cujo prefixo termina em vogal e o elemento seguinte começa por vogal diferente ora, o prefixo ou radical sócio termina em ó e a palavra base, que é o adjetivo afetivo começa por a. vogais diferentes logo não há problema de leitura aglutinamos a palavra e não precisamos do ifan. em relação ao c de afetivo uma vez que não o articulamos, não escrevemos. Assim, afetivo perde o C porque não pronunciamos essa consoante. Para que não haja dúvidas, o afetivo escreve segundo o novo acordo ortográfico, aglutinadamente e sem C.
0: Há verbos difíceis, Sandra. Em qual das seguintes frases o verbo colorir não se encontra corretamente conjugado? As crianças colorem os desenhos... As crianças coloriram os desenhos. As crianças coloriam os desenhos.
1: A primeira frase apresentada, as as crianças colorem os desenhos, contém uma forma verbal que não está consagrada em português. Colorem. E por que razão? Porque o verbo colorir é um verbo defetivo que se conjuga apenas nas formas em que surge a vogal I na desinência. Assim... O verbo colorir não se conjuga nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural do presente indicativo. No singular do imperativo e também no presente do conjuntivo. E há outros verbos que pertencem também a esta esta categoria, como, por exemplo, o verbo falir, o verbo retorquir, o verbo abolir, entre outros. Assim, as frases apresentadas B e C, as crianças coloriram os desenhos, que corresponde ao pretérito perfeito indicativo do verbo colorir, e a frase C, as crianças coloriam os desenhos, que corresponde ao pretérito imperfeito, essas formas contêm a vogali, então, essas formas estão atestadas, estão consagradas em português a forma colorem não está consagrada, portanto é uma forma que não existe, uh, o verbo colorir é assim um verbo defetivo, existindo apenas as formas existindo apenas as formas que, em que surge a vogali na desinência
0: Muito obrigado Sandra Eduardo Tavares A propósito Como se classifica a palavra muito nas frases, muitos alunos julgam que não se estuda muito nos cursos de letras.
1: A palavra muito pode pertencer a três classes gramaticais. Pode ser um advérbio de quantidade quando quantifica um adjetivo, por exemplo, o Miguel é muito inteligente... Neste, neste contexto, temos o, estamos perante o adverbio muito a quantificar o adjetivo inteligente. Sempre que a palavra muito se encontra antes de um substantivo, antes de um nome, estamos perante um quantificador. E, nesse caso, temos variação em género e número. Por exemplo, comprei muitos morangos, comprei muitas laranjas, muitos, plural, Muitas, feminino plural. Nesse caso, estamos perante um quantificador. Quando o advérbio muito quantifica um verbo, uh, comi muito, dormi muito, nesse caso, estamos perante um adverbio de quantidade, há semelhança do que acontecia quando tínhamos um adjetivo. O Miguel é muito inteligente. Assim, sempre que a palavra muito ocorre antes de um adjetivo ou depois de um verbo, quantifica essas palavras. É um adverbio de quantidade. Sempre que ocorre antes de um nome. É um quantificador e, nesse caso, varia em género e número.
0: Sandra, uma coisa sem importância que se pode ignorar ou desprezar é desprezável ou desprezível?
1: Uma coisa que não tem importância, que se pode ignorar ou desprezar, é desprezável. Ora, este adjetivo designa alguma coisa que não tem valor. Por exemplo, esse pormenor é desprezável. Não devemos dar-lhe importância em relação ao adjetivo desprezível e que está consagrado em português e que existe e que muitas vezes é usado no contexto em que deveríamos usar a forma desprezável. Ora, desprezível designa alguém miserável. Merecedor de desprezo, por exemplo, uma pessoa que maltrata uma criança, será desprezível? É uma pergunta lançada. Ora, desprezível, para que não haja dúvidas, designa alguém que merece desprezo, desprezível, e desprezável, designa alguma coisa que não tem valor. Na, no, caso de, no caso apresentado, uma coisa que não tem importância, que se pode ignorar a desprezar, é uma coisa desprezável.
0: Por que razão, segundo o novo acordo ortográfico, as palavras chapéu de chuva se escreve sem hífen e guarda-chuva se escreve com hífen? Sandra Duarte Tavares.
1: A palavra chapéu de chuva, segundo o novo acordo ortográfico, escreve-se sem hífen Porque a regra é a seguinte, se uma palavra composta é constituída por três palavras, sendo que uma delas é um elemento de ligação, é uma preposição, e neste caso é o de, essa palavra composta não se escreve com ifan. Alguns exemplos. Fim de semana, caminho de ferro, lua de mel, pão de ló, cão de guarda, chapéu de chuva. Palavras que contêm... Três unidades, um nome, uma preposição e um nome. Não têm hífen. Em, em relação a guarda-chuva, esta palavra é uma palavra composta, mas é constituída apenas por duas palavras. E segundo o novo acordo ortográfico, palavras compostas que são constituídas apenas por duas palavras, essas têm sempre hífen. Alguns exemplos, os dias da semana que mantêm hífen: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, primeiro-ministro, abre latas, Portas-chaves, decreto-lei, mestre de escola... Com a flor, têm sempre hífano, palavras compostas que contêm duas palavras apenas. Por essa razão, é que chapéu de chuva não tem hífano, porque tem três palavras. E guarda-chuva tem hífano, porque tem apenas duas palavras.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Valdemar Bastos, menina...
2: Passear, apanhar o sol com as mãos Vem, menina, vamos levar Esta vida com amor Menina, vem, vamos passear Apanhar o sol com as mãos Vem, menina, me levar Esta vida com amor Do um jeito de engano, desenho olhas a la da oh neguinha querida quero o teu beijo encantador Este é o jeito olhas a la da color. oh neguinha querida quero o teu beijo encantador quero o teu beijo Teu jeito gingando desengonçador E assalhar a da dadacolor Oh, neguinha querida Quero teu beijo encantador Quero teu beijo encantador É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito de gostar É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito de gostar Menina
0: compositor e intérprete angolano Valdemar Bastos voltamos às perguntas sobre alguns dos segredos da língua portuguesa Sandra Duarte Tavares que pronomes pessoais existem em português? O
1: português é realmente uma língua riquíssima lindíssima e complexa é verdade o português contém muitos pronomes pessoais Contém os pronomes pessoais sujeito que ocorrem precisamente em função, em, com a função sintática de sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Existem também os pronomes pessoais complemento direto. Ne, te, a, nos, vos, os, as. Por exemplo, eu vi-te na biblioteca. Eu encontrei-o na, bibli... na livraria. Existem também os pronomes pessoais complemento indireto. me, lhe, nos, vos, lhes. Por exemplo, que correspondiam no latim ao caso dativo. Por exemplo, eu telefonei ao João, eu telefonei-lhe. Correspondem, são são constituintes que têm a função sintática de complemento indireto. Mete-lhe nos vos-lhes. Nós temos ainda os pronomes pessoais reflexos. Mete-se nos vos-se. Por exemplo, a a noiva maquilhou-se sozinha. Eu maquilho-me, tu maquilhas te ela ela maquilhou se mete se nos nos-vos-se. São, correspondem ao paradigma dos pronomes pessoais reflexos. Finalmente, temos os pronomes preposicionados. O mi, o ti, o si. Ele, ela, nós, vós, si. Por exemplo, comprei esta prenda para ti. Comprei esta prenda para ele, para ela. São homónimos, o ele, ela, nós... São homónimos dos pronomes pessoais sujeito. Falei de ti um, e o amigo, comigo, contigo, em que se verifica um, a contração da preposição com com esse pronome. Por conseguinte, nós temos vários, diversos pronomes pessoais em português.
0: E qual a função do morfema se na frase o ruído se fez ouvir?
1: A palavra se desempenha diferentes funções em português. Pode ser uh, um pronome reflexo, por exemplo na frase a cozinheira cortou-se. Um pronome reflexo em que a ação recai no próprio sujeito. Pode ser um pronome recíproco, por exemplo os jogadores cumprimentaram-se no final do jogo. Pode ser um pronome indefinido. Uh, não se pode fumar em espaços fechados. Pode ser uma conjunção integrante. Não sei se vou a esse evento, pode ser uma conjunção condicional, se fores a esse evento, telefona-me, pode ser uma partícula inerente, por exemplo, o Pedro arrependeu-se do que fez. Na frase apresentada, um ruído fez-se ouvir, ou na variedade de de português-brasil, um ruído se fez ouvir, nós estamos perante o se passivo. Por que razão? porque nesta estrutura sintática este morfema se parece comportar-se como uma partícula passivante. Ora, o se passivo desempenha a função de agente da passiva, referindo uma entidade arbitrária e, por isso, pode ser parafraseado por uma construção passiva. Por exemplo, um ruído foi ouvido por alguém. Por essa razão é que estamos perante o morfema se Passivo.
0: Sandra Duarte Tavares, ciberdúvidas da língua portuguesa.
3: 1 2 3 de Fernando Namora Retalhos da vida de um médico por Maria Henrique. Com 24 anos medrosos e um diploma de médico, tinha começado a minha vida em Monsanto. Ali, a província Bravia despede-se da Campina e era que se nos degraus das fragas para olhar com alta inveja. As serras de Espanha, enquanto o friso de planaltos que corre as linhas da fronteira, espreita as sortidas do contrabando e a fuga dos rios. Aquele povo soturno, endurecido a subir e descer abismos, fortificando uma terra alheia, pressentiu o perigo da minha inexperiência. Os camponeses vinham ao consultório fechados em meias palavras, avaliando meus dotes de mágico. E nas suas faces obstinadas, havia apenas desconfiança e desafio. Algumas vezes, a morte estava ali entre mim e eles, torçando da minha humildade apavorada. E nem assim me davam um estímulo, duros, invioláveis. Lá lhes parecia que um bom médico não precisa de arrimos. Muitos anos atrás, Outro colega tinha sofrido o mesmo ambiente em despique com bruxas, leiloado na praça pública a votos e a murros. E apesar de tudo vencera. Essa gente granítica, com os ossos a esticar em uma pele morena, esperava de mim. Como esperava, e exigira do antigo médico, antes de o aceitar, a prova indiscutível que decidisse da minha reputação. Um parto, por exemplo com o seu assombroso mistério, as suas horas de mortificada expectativa. O parto sempre representou aos olhos do povo uma hora solene. Nele se apostam duas vidas e também as qualidades de arrojo, calma e o saber de um profissional. O curandeiro pode ser insultado na sua banca de figaro ou no instante aflito de uma sangria de urgência, mas a comadre, a velha suja talhada em pedra enrugada, sem sorrisos nem lágrimas, que espreita a nossa entrada no mundo, tem fama e pão certos até ao fim dos tempos.
0: Fernando Namora, certo de retalhos da vida de um médico, na voz da atriz Maria Henrique. Fernando Namora estreou-se com um livro de poemas, relevos, em 1937, mas foi como romancista que Fernando Namora se afirmou na vida literária portuguesa. Pertenceu à geração de 40 com João José Cachofel e Carlos de Oliveira, entre outros. Nas décadas de 70 e 80 do século passado, o autor de Minas de São Francisco e de O Trigo e o Joio foi um dos escritores mais lidos e traduzidos. Retalhos da vida de um médico, profissão que exerceu, chegou a ser adaptado para a televisão, tal como o conhecido Domingo à Tarde. Nascido em 1919, em Condeixa Nova, Fernando Namora, faleceu em Lisboa, em 1989. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.